0: 欢迎收听热乎之乎，我是芝芝，一起来跟我刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，安徽亳州东风本田某 4S 店违规收取续保押金，被电台主持人怒怼。知乎热度九百七十四万。最近有一位卞先生就在安徽亳州本田购车时被收了一千块钱的续保押金，这个车主呢不愿意在店里面继续续,续保了，可 4S 店呢却不愿意退还押金了。于是浙江广播电视台的主持人就联系了这个店的销售经理，想要帮卞先生讨回公道，但销售经理的反应啊是相当的强硬。那你知道商务部下发的新车销售管理办法第十四条里明确规定，任何销售企业不得征收这一笔续保押金的款项吗？不知道啊，不知道。那我现在告诉您了，<对>您知道了，可以咨询你们店相关法务，这个钱是要退的，李小姐。你说的算呀？这是国家说了算啊。你是谁啊？国家说了算。我刚才跟你讲的是国家下发的你、啊。你有资格作为一个媒体人这样去讲话吗？你讲谁无知啊？我想你无知啊！我讲的东西如果是对的，对于你来讲，一个销售经理应该知道这笔费用不能收，而你不知道，这不就是无知吗？你说不能收就不能收吗？你这种态度，你对待谁呢？有什么问题讲什么问题？你说谁无知呢？我觉得你更无知吧，你是<笑>没教养吧？有些网友在看到这个新闻之后呢？就说主持人确实是态度不够好，有点盛气凌人的样子。但是更多的人和真实的感受是一样的，听着觉得真的是解气啊！这个主持人说话呢有理有节，逻辑清楚，并且一直是拿事实和法律在说话，并没有和稀泥，而是非常坚定的在为消费者维权。可能跟大家对于媒体的一贯印象呢是不同的，但是他确实是尽到了一个媒体人的责任。知乎网友君灵就说：第一。尊重呢都是相互的，但是李经理作为一个四 S 店的销售经理，他是有责任了解国家的相关法规的，而他却表示不知道，这其实就是一个缺乏职业精神的表现。第二，李经理在主持人告诉他国家规定这个续保押金是不能收之后呢，他仍然是态度强硬，说是凭啥要退这个钱，这其实就是知法犯法，还不愿意改正。第三，这个李经理的态度呢，真的是特别的恶劣。自己不知道商务部的法规，然后主持人告诉他，并说他无知也是情理之中的事儿。但是李经理竟然反骂主持人，说主持人没教养，对待公共媒体都能这样，可见他对待消费者的维权会是怎么样的态度呢？羊毛出在羊身上，合法的钱那是店铺应该得到的，违法的钱本就应该还给客户，要回来也是客户的权利。难道这个销售经理就只有在销售的时候才能够和客户好好沟通，一旦面临到售后问题就什么都不知道了吗？也不知道这位卞先生在决定通过媒体曝光来解决这个事情之前呢，他有碰过多少钉子，遭了多少冷眼了。如果不是实在没办法，谁又愿意绕过 4S 店，绕过投诉电话，费尽力气通过媒体来解决这个事情呢？事情最好的处理接过来了，最后这个李经理已经给卞先生道歉了，并且也把押金退给了他。可算是把这口气给出了，只希望以后消费者维权的时候呢，不再需要媒体的曝光，只需要通过正常的反馈渠道就可以得到解决吧。知乎热榜第二名，五月十二号，一女子在天门山翼装飞行时失踪，知乎热度八百六十五万。二零二零年五月十二号，北京一家传媒公司在张家界天门山景区拍摄极限运动的纪录片，可是意外却发生了。两名翼装飞行员从两千五百米高的直升飞机上跳下去进行高空翼装飞行，其中就有一名女翼装飞行员在飞行的过程中因为偏离计划路线而失联了。这个失踪的翼装飞行员的名字叫做安安，是一个才上大四的学生。虽然说年纪不大哈，但是据他的朋友说呢，他已经是圈内的一个大神级别的人物了。曾经也在国外经过系统的翼装飞行的专业训练，有过数百次的翼装飞行和高空跳伞的经验。事情发生之后呢，有关部门也是立即展开了地毯式的搜索，但是因为安安他没有携带手机、GPS 等设备，再加上张家界的地形比较复杂，这几天呢又下了点雨，一直是没有搜寻到。说到翼装飞行啊，知其实有了解到，它是一个死亡率很高的极限运动，死亡率能够达到 30% 有近三分一的翼装飞行员都是活不到退役的。连翼装飞行的创始人自己都是在一次飞行训练中不幸身亡了。可是呢，还是会有一些翼装飞行的爱好者，因为内心的那份热爱而选择一次次的冒险。有网友就说了：“这种尝试极限挑战的人就是作死，你是体验到那种刺激感、那种无拘无束的感觉了，但是，一旦出事，你对得起你的家人吗？更何况，这种极限运动也不能带来任何的科技方面的贡献和社会意义，有什么价值呢？”也有人表示。极限运动呢、啊，它不是作死，而是人们去不断挑战不可能的一个过程。成年人了、啊，他都有自己选择的权利。我对他的选择是表示尊重，同时也很佩服他的热情和勇气。但是作为一名专业的飞行员，他却犯了一个最不该犯的错误，没有携带定位设备。这不仅是断绝了自己生还的希望，而且也给整个搜救行动带来了非常大的难度，也浪费了大量宝贵的社会资源。知喜生啊，不是一个太喜欢冒险的人。特别是有了小孩之后呢，就更加的明白，你的生命不仅仅是你的生命，你身上有太多太多的责任了。但是还算是能够用一个包容和开放的态度去看待这项运动。这项运动呢，在世界上都是属于小众群体的事情，它的安全性、难度系数、装备创新，都是用一个个惨痛的教训换来的。事情既然已经发生了，我们进行再多的指责和吐槽，都是没有任何意义的。关键是通过这件事情的调查和分析，去完善极限运动的申报和管理体制。一方面呢，打造更加适合极限挑战者的运动环境，最大限度的保障运动者的生命安全；另一方面，避免造成社会资源的破坏和浪费。愿这个女孩能够平安回来吧。智慧热榜第三名，吉林两地高三复课之后再停课，家长呼吁全省高三同步停课，智慧热度473万。最近，由于受到疫情的影响，吉林省的吉林市和舒兰市两地的高三学生，就在复课一个月后呢，又被要求是离开学校回家继续上网课。我们也都知道啊，现在离高考还有不到五十天的时间了，那也就意味着接下来的日子就全靠学生们自己了。虽然说没有一个学生愿意离开学校，但是没有办法，疫情就是命令。学生们离开学校的时候，流着眼泪，高喊着为自己加油的口号，也是让很多网友看到了他们的担当和积极的心态。但是，毕竟高考对于孩子们的一生实在是太重要了，所有的家长都希望自己的孩子能够在高考的竞争中得到公平的待遇。于是，就有家长提出啊，停课我们是没意见，但是高考是全省内的竞争，只停吉林市和舒兰市，这就有些不公平了。要停就全省一起停。有人就认为啊。这家长说的确实是有道理，高考是统一的考试，大家都是做同一张卷子，有的人在学校上课，有的人在家上网课，这复习的效果肯定会受到影响了、哦。再说了，这个疫情也不是这些高三学生造成的，凭什么要他们来承担这个后果呢？也有人就说，其实啊，全国将高考延后呢，就已经在一定程度上最大限度的保证各地高考的公平性了，没有任何一项法律和政策是可以保证所有人都能够满意的。这种思维方式就是不对的。为什么自己不好了就要把所有人都一起拖下水呢？难道说你的孩子生病住院了，那全班就得陪着你的孩子一起不上课吗？这当然会有些不公平，但我们应该做的是积极的去面对，给孩子们提供最好的复习环境，做好他们的后援团，而不是说在这抱怨，把时间都浪费在了争取全省一起停课的事情上。高考确实是很重要，但是成绩不理想，最坏的结果也就是你还可以去复读。如果说健康没了怎么办？那估计所有的后续都没有了。正在听节目的你是怎么看待这个事情的呢？你会支持哪一方的观点呢？欢迎在节目下方留言
1: 。我是马爷，是马栏山广播站的负责人，也是声音毒药的制作人。呃，声音毒药的数据是我们站点当中节目最差的。<笑>今天呢？这段话是我强行让芝芝加在后面的，因为今天早上我在看我们最新一期《日乎知乎》的节目评论，让我觉得想跟大家去聊一下。嗯、呃，一档节目的制作过程其实是非常费时费力的。我以芝芝为例，他每天早上九点到，然后去做稿子，要做到晚上大概四五点，然后录音。他的录音呢？因为他有一些问题，确实是存在的，所以他要花很长很长的功夫。你所听到的六分钟、八分钟，他一般录音、参家制作可能需要四个小时。我知道这个很慢，我也讲过他很多次，很慢。我们说这番话不是为了卖惨，因为做这个行业，你选了就是选了，没有所谓的卖惨，辛不辛苦？你要觉得惨就别做嘛，你要觉得辛苦就别干嘛，对吧？我们不是卖惨。我们做这番行业就是因为热爱。芝芝其实是一个在这方面天赋不是很多的，嗯，这个有一说一，因为他语音有问题，他的写稿和运营的这个方式有问题，的表达的腔调他也有一些问题。但是我们一直在调整他，我们也愿意给他一些试错机会，愿意用很长的时间去让他慢慢成长。为什么？因为我觉得他可以，我觉得他非常的自律。非常非常的认真，在我们团队招人的标准就是，你有没有能力，我们先放一放，但这个人必须得非常非常的负责，有责任心，有创意，有灵感，你可以天马行空，但你一定要把它做到位。芝芝恰恰就属于第一条，有责任心，所以我们愿意去牺牲掉公司的利益去做这档节目。然后今天我看到很多朋友的留言，都非常的中肯啊，有指出芝芝这个语音问题的，有指出芝芝表达腔调有问题的，给您说声对不住了。呃，还有一些朋友是支持芝芝的啊，认为芝芝的观点认为是对的啊。我跟大家说一下，芝芝这个节目为什么会这么定位啊？它，因为我们有新闻美丽说了，我不希望我们所有的节目都是同类型的，每天嘻嘻哈哈的，所以我们对芝芝的定位就是一个知性女主播，她要有一些观点输出，而观点这个东西，它不可能放之四海而皆准，因为它不是公理，它不是定律，明白吗？所以它一定会有争议的，只要是节目下方就是善意的啊，公平公正的。有理有据的去探讨这个观点，我们全部欢迎啊不是这句话有歧义，我们全都欢迎啊，全都欢迎。然后如果说，呃，有一些指出问题的，呃，虽然说芝芝会看到很难过，包括我看到就会觉得很难过，我都觉得替芝芝觉得不值。但是的确，你们说的问题是存在的，我们只能说努力去改掉你们所说的问题，也希望大家能够给我们一些时间。我们不卖惨，我们也不说辛苦，我们就是想把自己热爱的这件事情做到让大家去认可。给一个从来没有接触过播音主持、从来没有碰过录音、从来没有碰过制作剪辑的一个辣妈，我们给她半年的时间，好不好？有梦想，谁都了不起，尤其是我的人。我要让他更了不起，给我们半年的时间，好不好？如果他的作品还是没有达到你们的满意程度的话，我担所有的责任。我从我们马栏山广播站那个那个店铺在里面去选一些商品，我们送给一些朋友。我不能每个人都送，那个确实送不起，但是我们会拿出一些东西，或者说发红包怎样，总之让大家开心就好。好了，这档节目的荣誉都是芝芝的，这档节目所有的责任都是我的，因为是我让他这么做的。你们有什么怨言或者有什么想提的建议，都来找我啊！在我节目下方，声音独样，随便骂，我全部接受，好不好？我是马爷，再见
0: 。今天节目的最后呢，真的是让我很意外。没有想到我们老板粗狂的外表下面还有一颗这么细腻的心，这么在乎员工的感受，真的是芝一早上收到这个录音的时候，还以为是他要我剪辑的节目，没想到一听啊，倒是把芝芝给弄哭了。其实芝芝每天都会看节目的评论，作为一个还算是经历了一些事情的成年人呢，我看了还算好了，因为节目的评论呢，基本上都是大家对芝芝善意的建议，有些建议还挺中肯的，所以我并不会觉得有什么难过的。只能说芝还不够优秀，还有很多很多的地方需要去加油改正的。但不管怎样，芝一定会努力做得更好，然后给大家带来更多更好的节目。好了，不能再说了，再说下去我要哭了。我真的是太容易太容易被感动
1: 了。我的脑海里有许多美景，不知道怎么形容给你听。越特别的人，越容易孤寂；不凡很容易害平凡恐惧。